0: какие есть практические инструменты клиентоориентированности, давайте пробежимся. Делайте так-то и так-то, а вот так не делайте. Главное, чтобы мы нашли в себе силы сделать вот эту систему. Мы можем начать считаться клиентоориентированной компанией. Вот это интересно. Держать нос по ветру, говоря по-простому. Вот тема.
1: Всем привет! На связи «Газкампус» – образовательный проект для бизнеса. Меня зовут Александр Фадеев, я ведущий этого подкаста и менеджер спецпроектов «Газкампус». Гость этого выпуска – Виталий Новиков. Виталий – опытный маркетолог и предприниматель, эксперт по высокому сервису и эффективным продажам. Преподаватель высшей школы менеджмента в Санкт-Петербурге. Виталий работал с крупными клиентами, такие как «Филипс», Mercedes, «Строймаш», «Головстрой», «РБК» и «Алексфитнес». И не понаслышке знает, что такое клиентоориентированность. Именно о ней мы сегодня и поговорим. Добрый день, Виталий. Добрый день. Чем важна клиентоориентированность? Может ли бизнес не ориентироваться на потребителя и продолжать работать?
0: Вы знаете, прекрасный вопрос, мне кажется. Дело в том, что клиентоориентированность вообще термин, крайне непростой. По английском языке, откуда к нам пришла практически вся. Языковая среда менеджмента и современного управления бизнесом нет понятия клиентоориентированность. Есть забота о клиентах, есть понятие клиентского сервиса, но клиентоориентированности нету. И надо сказать, что в требованиях стандарта качества ISO тысяч тоже клиентоориентированности нет. Мне кажется, что сегодня бизнес может не ориентироваться на потребителя, если он не собирается быть успешным. То есть если мы хотим с вами быть успешными, если мы хотим, чтобы то, что мы продаем, было востребовано, чтобы люди хотели приобретать наши товары и услуги, нам нужно четко ориентироваться на клиента, нам нужна эта самая клиентоориентированность. просто потому что мы должны четко понимать, кто те клиенты, которые захотят купить у нас наш продукт или услугу, почему она их привлечет, почему они смогут и захотят купить то, что мы предлагаем. Поэтому я думаю, что сегодня, как никогда, очень важно все-таки обратиться в сторону клиента. И клиентоориентированность становится не пустым звуком. Очень важно.
1: А в чем тогда измеряется клиентоориентированность? В том, сколько компаний на это тратят? Или во внимание клиенту?
0: Вы знаете, клиентоориентированность измеряться может очень по-разному. Например, самая простая штука измерить – это всем известные замеры индекс удовлетворенности или индекс рекомендаций. Индекс э, рекомендации – это NPS (Net Promoter Score). Там всего один вопрос. Готовы ли вы рекомендовать нашу компанию своим друзьям, коллегам и родственникам? Есть индекс удовлетворенности, он еще называется Customer Satisfaction Index, CSI. И там тоже мы задаем вопрос человеку тоже предлагаем оценить по той или иной шкале NPS, как правило, от 1 до 10, индекс удовлетворенности, как правило, от 1 до 5. Но в индексе удовлетворенности мы можем задать больше вопросов. Был ли наш сотрудник, работавший с вами, вежлив? Был ли он предупредителен, помог ли вам наш продукт, было ли вам удобно с нами работать, оценить от 1 до 5? Это вот все способы оценить клиентоориентированность, с одной стороны. С другой стороны, оценивать клиентоориентированность можно, основываясь на результате, сколько клиентов у нас сегодня есть как растет или сокращается это количество, каков коэффициент прибытия клиентов, то есть сколько клиентов у нас прибавляется, и сколько при этом убывает, насколько от нас клиенты уходят. Хорошо, когда количество клиентов растет, а не сокращается. Это уже говорит о том, что мы, в общем, не безнадежны в клиентоориентированности. Кроме того, мы можем измерять клиентоориентированность в том, что касается реакции клиентов на наши предложения. Ну, Например, какая доля клиентов приобрела наш новый товар или услугу? Как долго клиенты с нами пребывают? Сколько дней недель, месяцев, лет. Это тоже все способ измерить клиентоориентированность. Можно измерить в деньгах клиентоориентированность, так называемый LTV, lifetime value, то есть сколько клиент приносит нам за жизнь, за нашу совместную жизнь. Допустим, в некоторых компаниях клиент в среднем живет 5 лет и за это время приносит 400 тысяч рублей. Растет эта цифра или нет? Увеличивается количество месяцев, лет, который с нами клиент или нет. Вот так можем оценить. Можно, безусловно, оценить по размеру трат, на что включать. Что это вообще за расходы на клиента ориентированность? Я боюсь, что все компании будут понимать под этим свое. Можно посмотреть по количеству обращений. Можно посмотреть по количеству повторных клиентских обращений. Можно попробовать оценить количество позитивных и негативных отзывов в публичных каналах. Google, Яндекс, Дубльгиз, любые агрегаторы. Можно посмотреть оценки, которые там выставляют нам клиенты. То есть вот измерить, наверное, можно, с одной стороны, в оценках самих клиентов, которые они выставляют сами, или когда мы проводим опрос. И второе, в деньгах, которые нам приносят клиенты. Вот так отвечу.
1: Да, вы сказали, что клиентоориентированность можно оценивать еще по тому, какие клиенты они приходят, либо уходят, и какая из этого разница, из этого количества. У меня такой вопрос. Допустим, что компания, которая есть... Постоянные гости, постоянные клиенты. И достаточно большая текучесть, процентов 30 клиентов, которые есть, они постоянно взаимозаменяются. Угу. Вот. Можно ли сказать, что компания клиента ориентирована за счет постоянных клиентов? И, допустим, какой процент от общего количества постоянников будет являться клиента ориентированностью? И вообще оценивается ли это так?
0: Слушайте, это возможная методика, безусловно. Другое дело, что нам интересно, растет ли ядро постоянных клиентов. Понимаете? Было бы здорово, чтобы оно росло. И тогда, тогда мы можем сказать, что там клиенты оценивают нас скорее как клиентоориентированную компанию. То, что есть ядро, которое... Постоянные, и есть определенная группа клиентов, которые меняются, уходят, приходят, уходят, приходят. Вы знаете, здесь ключевой вопрос в том, есть ли у нас план мероприятий. Мы можем начать считаться клиентоориентированной компанией, если мы прикладываем какие-то действия, какие-то усилия к тому, чтобы клиенты с нами оставались. Как вам кажется?
1: Да, я думаю, это справедливо.
0: Ну да, мне тоже так кажется. Потому что, видите, в чем дело? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Если мы с вами понимаем, что у нас есть группа клиентов или там определенные клиенты, которые приходят и с нами почему-то не остаются, то мы начинаем сначала изучать этот вопрос, потом искать причины, потом искать способы воздействия на эти причины, чтобы клиенты от нас не уходили. И вот э, мы могли бы так продвинуться бесконечно далеко. Да, полностью с
1: вами согласен с этим, с этой мыслью. Как вы думаете, кому легче быть клиент-ориентированным малому бизнесу или корпорациям?
0: Это прекрасный вопрос. Видите, в чем дело? Технологически, безусловно, корпорация. с одной стороны. С другой стороны, у крупных компаний много клиентов, и, соответственно, их расходы на клиентоориентированность могут быть очень и очень заметны. И это похоже на наш с вами вопрос, который мы обсуждали, в чем измеряется клиентоориентированность. Например, клиентоориентированность может измеряться в свободе доступа, насколько легко достучаться до той или иной компании. И если посмотрите, многие крупные компании сегодня убрали свой номер телефона, с главной страницы сайта. Озон, Вайлберис, Руцентр спрятали телефон как можно дальше.
1: А с чем это связано, что они прячут номер?
0: Это связано с тем, что дорого звонить. Вы знаете, дорого принимать звонки клиентов. Мы можем с вами увидеть даже, что, например, центр говорит, ребята, хотите общаться с персональным менеджером, платите 99 рублей в месяц. Да? То есть за удобство надо платить. Может быть огромное количество запросов, Эти запросы требуют рабочего времени сотрудника. И если запросов много, то нужно просто много сотрудников. И вот здесь вся идея в том, чтобы сделать так, чтобы мы с вами могли и на вопросы клиентов ответить, и, например, сделать это с минимальными издержками для себя. Например, компания говорит, ребят, не звоните нам, нам, пожалуйста, пишите в чат поддержки, мы обязательно ответим, например. Вариант. Безусловно, но при условии, что вы отвечаете, и при условии, что ваши клиенты имеют возможность написать и имеют возможность четко сформулировать, чего они хотят. Безусловно, у корпорации одна из сложностей в том, что когда это вертикально ориентированная компания и от главного управленца до людей, работающих на местах с клиентами, много промежуточных звеньев, то надо еще же донести вот эту мысль, что, ребята, мы хотим, чтобы наши клиенты были счастливы. Делайте так-то и так-то, а вот так не делайте. Наверное, корпорациям это довольно сложно. С одной стороны. С другой стороны, технологически они могут позволить себе довольно много. Системы распознавания речи, современные системы искусственного интеллекта, позволяющие обрабатывать запросы клиентов, например. Могут позволить себе содержать штат людей, которые будут общаться с клиентами. В малых компаниях очень часто он же продает, он же делает, он же с клиентами общается. То есть реально это часть времени предпринимателя, который он может потратить или на общение с клиентом, или на то, чтобы произвести продукт или услугу. Но при этом выглядеть клиентоориентированным, наверное, легче именно предпринимателю, потому что все, кто общаются человек к человеку, безусловно, это преимущество получают. Корпорациям требуется для этого подключать технологии.
1: У меня возник вопрос пока вы рассказывали про малый бизнес, то, что предприниматель находится человек к человеку, и это более такое уютное ощущение, теплое для клиента, что с ним связывается либо сам директор, либо менеджер, который управляет небольшим каким-то делом. Но в какой-то момент каждый бизнес задумывается о том, чтобы расти. И когда они начинают продумывать стратегию роста, остров стадует вопрос о том, кто будет дальше вести коммуникацию с клиентом. То есть директор же сам этого делать не может, управляющий на точке тоже у него другие задачи, более операционные. И вот здесь у меня вопрос. Корпорации, которые крупные, в некоторых мне довелось поработать и прямо изнутри увидеть, как работает клиентоориентированность в больших технологических масштабах. Но они в основном, если собрать воедино, как я это видел, это отдельное подразделение, которое занимается коммуникацией с гостем. Там, отработка жалоб, принятие звонков, собственный колл-центр и так далее. И когда малый бизнес начинает расти, он так или иначе думает о таких же вещах, то есть, чтобы нанять человека, либо же нанять какую-то компанию на аутсорсе. Подвел очень медленно к вопросу. Если... Профит и польза от э, использования компании на аутсорсе по ведению клиентов для малого бизнеса. Есть ли для них польза? Или же заниматься самостоятельно нужно этим вопросом?
0: Видите, здесь, когда мы работаем с аутсорсинговой компанией, на первый план выходит наша способность систематизировать коммуникацию, наше видение коммуникации и передать это стороннему исполнителю. Дело в том, что независимо от того, наши внутренние люди работают или сторонняя компания, собственник, когда он понимает, что дальше он и его близкие не могут общаться с клиентами напрямую, он должен как-то передать свое видение, как он видит общение с клиентами. Что должны наши люди говорить? Как реагировать? Что обещать? Чего не обещать? В каком настроении общаться? И здесь, в первую очередь, требования ровно к тому, насколько мы способны и готовы это систематизировать. Если компания готова потратить на это время, ресурсы, силы, то вполне, пожалуйста, хоть свои сотрудники, хоть сторонние, пусть общаются. Главное, чтобы мы нашли в себе силы сделать вот эту систему. Мне кажется, в этом большая проблема.
1: То есть нужно сначала систематизировать все данные, цифровать их, понять, и только после этого уже выстраивать долгосрочную коммуникацию либо с партнерами, с подрядчиками, либо внутри своей компании, правильно? Конечно,
0: там же все просто. Допустим, если речь про прием телефонных обращений, то с какими вопросами люди к нам обращаются? Как мы представляемся? Что мы говорим? Благодарим ли мы их за обращение? Как мы рассказываем им, что будет с их обращением дальше? куда мы реально передаем это обращение. То есть нам нужен алгоритм и методичка. Методичка отвечает на вопрос, как алгоритм, что в какой очередности. Собственно говоря, вот так мы и работаем. Мне кажется, что вы же легко можете это заметить. Вы заходите на страничку любой компании в поисковике, в том же Яндексе, и смотрите отзывы. Простая штука. Ответы на отзывы есть или нет? Эти ответы, они хороши или нет? Мы так можем понять насколько системно компания работает с клиентскими отзывами.
1: Как проверить, моя компания клиент-ориентирована или нет? Вот вы уже начали объяснять, что через отзывы, и какие есть еще инструменты для этого?
0: Слушайте, ну это прекрасный вопрос. Вы знаете, ну помимо банального, что давайте сделаем замеры, спросим наших потребителей, наших клиентов, нравится им или нет то, как мы их обслуживаем. Дальше все немножечко, знаете, сложнее. А именно, давайте начнем с простого было бы здорово составить список критериев, по которым мы считаем себя клиентоориентированной компанией. Ну, например, да, по каким критериям мы считаем, что мы клиентоориентированные? Раз. Второе. Давайте составим список критериев сервиса, по которым наши клиенты считают наш сервис хорошим, не безнадежным, а может быть даже высоким. Давайте составим список традиционных ошибок в нашем бизнесе при работе с клиентом и способа их ухода. Давайте посмотрим, насколько часто ухода от них. Давайте посмотрим, насколько часто ошибки повторяются. Но мне кажется, в первую очередь клиентоориентированность определяется замахом, видением. Начать с простого. Если нет видения, вряд ли мы с вами будем клиентоориентированными, думаю я. То есть чтобы мы могли сказать, что мы клиентоориентированные, нам нужно прямо и себе, и другим, и нашим сотрудникам, и нашим клиентам объяснить, что мы такого делаем, например, чего не делают другие. Что мы такое делаем, что клиенты считают нас заботливыми. Вот тема. Вот это интересно.
1: Сразу возник вопрос. Есть компании, которые после уже совершения покупки, новой компании, которые недавно на рынке, после уже совершения сделки, уже в моментом, когда вручается какой-то товар или предоставляется услуга, докидывают еще очень много разных маленьких-маленьких деталей, там, допустим, ручку шариковую, блокноты, календарики, множество всяких дополнительных вот таких мелочей, которые сделаны для клиента чтобы он возвращался, чтобы ему было приятно, но... Я думаю, достаточно повсеместная история, что на дистанции, когда уже компания начинает думать о какой-то экономии и реструктуризации своих финансов, потому что она начинает расти, и вот такие дополнительные маленькие детали, они тратят очень много энергии, логистики, денег, времени, и где-то можно что-то подсократить немножечко, вроде бы незаметно, но в то же время для постоянного клиента не доложили ручку, допустим, в пакет, и все, у человека уже меняется настроение. Вот не является ли это ошибкой маленьких предприятий, маленьких бизнесов? Да,
0: вы знаете, тут видите в чем дело, я думаю, что проблема-то глубже то есть проблема заключается в том, что мы с вами в какой-то момент теряем вот эту очень важную ориентацию на нашего клиента. То есть мы должны в наших изменениях, если мы что-то меняем, ориентироваться на клиента в том числе и спрашивать, если мы вот это внедряем нашему клиенту, будет лучше? Сейчас даже во многих сессиях стратегического планирования один из важнейших вопросов, которым задаются люди, руководители компании, собственники – быть лучшим партнером. По каким критериям я лучший партнер? Вот я веду сессии стратегического планирования, и практически в каждой из них есть такой пункт. Проблема-то не в том, что они что-то ухудшают для клиента, а в том, что они теряют фокус внимания в своей ориентации на клиента. Вот это проблема.
1: Маленький гадик, как с ней справиться, расскажите.
0: Вы знаете, во-первых, сверяться с курсом. Скорее всего, надо создать некоторый календарь внедрения клиентских сервисов, клиентских улучшений, в том числе улучшений ради улучшений. Как если бы мы, там не знаю, каждый месяц повышали бы цену для клиента, чтобы было для этого основанием? Что мы такого сделали, чтобы он хотел заплатить больше? Или что мы такого сделаем каждый месяц, чтобы клиент продолжал с нами оставаться? Это первое. Второе. Нам нужно... Постоянно, начав однажды мониторить отзывы клиентов, нам важно не прозевать тот момент, когда клиенты вдруг нам скажут, слушайте, ну что-то они стали не очень. И будет здорово, если мы в какой-то момент поймаем, что клиенты считают, что мы стали давать им меньше. С другой стороны, если у нас с вами есть внутри головы, между ушей, разговор на тему того, что мы хотим все время давать больше, основываясь на принципах конкурентной борьбы, то у нас, по идее, должен быть даже проектный комитет, в рамках которых мы все время инициируем проекты, добавки, усиления, улучшения. Ведь на самом деле, что такое клиентоориентированность? По большому счету, это процесс непрерывного совершенствования своих услуг и бизнес-процессов с какой целью? С целью удержаться на острие момента между сегодняшними и еще неоформленными желаниями клиента, и тем, что завтра это же действие станет не только обыденным, но и обязательным для данного продукта или услуги. То есть нам надо все время держать нос по ветру, говоря по-простому.
1: Да, большое спасибо. Очень развернутый ответ на вопрос, который даже не планировался. Большое спасибо. И последний вопрос. Какие есть практические инструменты клиента Вот именно что? Может быть, какие-то специальные программы, либо алгоритмы, книги, да, правила?
0: Скорее правила. Вы знаете, давайте пробежимся по ним. Отличный вопрос. Действительно, какие есть практические инструменты клиента давайте пробежимся первое предоставить возможность клиенту общаться в том канале коммуникации в котором он привык я заказывал вчера суши Эти прекрасные люди все время пытаются общаться со мной через мессенджер ВКонтакте. А я практически там не бываю, и мне это просто неудобно. И вот уже клиентоориентированность немножко страдает. Давайте общаться с клиентами в тех каналах коммуникации, в которых они привыкли, в которых им это удобно. Это раз. Два. Дайте возможность клиентам высказать свое мнение о ваших услугах. Можно это делать не назойливо, названивая и спрашивая, что вы думаете о наших услугах. Можно это сделать просто в виде формы. На сайте, например, или отправив сообщение после того, как клиент попользовался вашим продуктом или услугой серии. Если хотите нам о чем-то рассказать, добро пожаловать. Позвоните, пожалуйтесь, похвалитесь. Третье. Не забудьте, если вы делаете что-то хорошо, пожалуйста, покажите это клиенту. Скажите о том, что вы делаете хорошо. Напишите это в офисе, напишите это на видном для клиента вместе, на сайте. Не забудьте ему показать, что, как вам кажется, является вашей сильной стороной. Дальше. Создайте условия, при которых клиент, если он недоволен товаром или услугой, может товар или услугу вернуть, что называется, и получить деньги назад. Сделайте простым как приобретение, так и возврат товара. Сделайте простой коммуникацию. Ну, собственно говоря, мне кажется, вы довольно много говорили про скорость и скорость и качество коммуникации и исполнения заказа. Это одни из важнейших критериев. Может быть, еще имеет к этому смысл, знаете, что добавить? Контроль исполнения взятых на себя обязательств в полном объеме и в срок. Можно даже завести такую тетрадочку или сделать это в любой CRM-системе задачники электронным. Задача: предполагаемый срок, реальный срок реализации. Насколько они отличаются? Отличаются ли они в хорошую сторону? Довольны ли при этом клиент?
1: Вот, пожалуй, так. Да, я думаю, если эти правила взять и внедрить в каждый бизнес, каждый предприниматель малый сделает это, я думаю, что в нашей стране вырастет уровень клиентоориентированности ориентированности сервиса просто в разы. Ну и хорошо. Большое вам спасибо, Виталий. Это было очень познавательно, очень интересно, как для обычных слушателей, так и для малых предпринимателей и менеджеров крупных компаний. Друзья, если у вас есть вопросы или предложения по теме, пишите нам в социальные сети проекта ГазКампус. На нашем сайте вы найдете статьи, бесплатные вебинары обо всем, что поможет вашему бизнесу не только выжить, но и развиться в новой реальности. Ссылки на наш сайт, на наш Телеграм, а также на Яндекс Музыку, YouTube канал, все в описании. Виталий, большое спасибо за участие, очень рад был с вами пообщаться. Спасибо.
0: Спасибо. Мне тоже было приятно.
1: Дорогие слушатели, тоже подписывайтесь на соцсети и все каналы коммуникации, которые есть у нашего гостя Виталия. На этом мы прощаемся. Большое спасибо. Спасибо. Всем до свидания.